0: Dream, Krieg. Niemand hat die Absicht, einer Mauer zu errichten. Willkommen zurück zu einer neuen Folge bei His2Go. Mit uns, Victor und David. Bei His2Go ist es immer so, dass einer dem anderen eine Geschichte erzählt die er vorbereitet hat, die er sich überlegt hat und der andere hat keine Ahnung, worum es geht. Das bin heute ich und David erzählt mir die Geschichte und bevor die Geschichte losgeht, stellt dann derjenige, der die Geschichte vorbereitet hat, immer ein paar knifflige Fragen und diese natürlich dann auch zum Mitraten und genau, bevor wir dann anfangen, David, dann habe ich immer noch eine Frage an dich. Was trinkst du eigentlich heute? Gute Frage, Ähm, heute ist mal ein bisschen später, draußen ist es dunkel und deswegen gibt
1: es für mich einen Kräutertee. Okay. Ja, bei mir ist ein alkoholfreies Bier. Ja, sehr gut. Und natürlich alle, die zuhören, können sich jetzt, wenn sie wollen, auch ein Getränk dazu machen und mit uns mittrinken. Ja, genau. Und dann warten wir nicht länger und kommen direkt zu den Fragen. Ja, David,
0: vor zwei Tagen war ich auf einem ziemlich wilden Geburtstag und zum Glück gab es daneben so einer orangenen Alkohol-Mischgetränk-Bowl, könnte man sagen, noch alkoholfreie Getränke und unter anderem gab es da auch einen selbstgemachten Eistee mit frischer Minze, schön zubereitet und das hat mich natürlich direkt an unseren Getränkefetisch erinnert in unserem Podcast.
1: Für den ist unser Podcast eben auch bekannt und ich glaube, wenn ich darüber nachdenke, haben wir wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viele verschiedene Getränke uns mittlerweile genehmigt, also 150 Folgen, 300 Getränke. Ich komme überhaupt nicht
0: mehr mit. Stimmt, ja, ja, ist total krass. Und mich würde ja schon mal interessieren, was wir so am häufigsten getrunken haben. Aber in letzter Zeit bin ich ja viel mit meinem auch unterwegs, wie du ja weißt, an meinem Vintage-Ding. Da schraube ich äh, ja auch relativ viel rum und endlich kann ich damit auch wieder Touren fahren. Und bei der ersten Tour, da hatte ich nur Wasser dabei. Und irgendwie war ich gegen Ende ziemlich platt. Also wirklich, also meine Beine waren dann so schwer. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss mir jetzt was Elektrolytehaltiges in die Trinkflasche mischen. Und hab's mit dem Pulver von Holy probiert. Und das hat echt richtig was gebracht. Also das muss man jetzt echt glauben. Und ähm, das war außerdem noch richtig lecker. Holy Lemon Hydration war das. Und da ist eben ordentlich Elektrolyte und Mineralstoffe drin. Und ich glaube, du als Sportler weißt ganz genau, was ich meine. Ich habe dann dummerweise das Pulver auch noch mit meinem Kumpel geteilt. Ich hätte wahrscheinlich
1: eher noch mehr gebraucht. Kann ich verstehen, das ist eher nicht bei mir. Ich hasse es nämlich, dehydriert zu sein. Viele Leute wissen gar nicht, dass sie dehydriert unterwegs sind. Ich sage Stopp. Mit der Dehydration und zwar egal, ob beim Sport oder bei normaler Arbeit. Also ich mache auch gern Fitnessstudio oder Joggen, aber eben auch, wenn ich vorm PC sitze. Wasser ist natürlich wichtig. Es ist aber auch richtig gut, wenn man ein wirklich schmackhaftes Getränk hat. Das eben dann auch, wenn man Sport macht, am besten Elektrolyte zum Beispiel enthält. Aber auch, wenn ich arbeite, finde ich es gut, wenn es schmeckt und ich nicht nur Wasser trinken muss. Und da ist beispielsweise holy Kiwi, Strawberry um einiges besser. Das ist jetzt so mein Lieblingsgeschmack. Ich finde es aber auch ganz cool. Wir beide hatten so ein Starterpaket, die verschiedenen Geschmäcker auszuprobieren. Dann wird es noch weniger langweilig. Und wenn es richtig lange dauert oder richtig intensiv wird, ist es schon echt cool, wenn man was Leckeres und was Fruchtiges, Erfrischendes halt trinken kann. Deswegen ist meine Empfehlung eben hier der Holy Hydration Drink. Die Basis ist dabei dann auch echter Tee. Es sind natürliche Aromen statt künstlichen drin. Das schmeckt man auch. Es ist trotzdem kein Zucker drin, auch kein Taurin beispielsweise, kein Bullshit.
0: Fünf ein. Alles zusammen und dann bekommt ihr diesen Rabatt. Dann sagen wir Prost. Ja.
1: Alles klar. Wir steigen wie immer mit den Fragen ein und die erste Frage lautet: An welchem Ort leisteten die Inka den letzten Widerstand gegen die spanischen Eroberer? Ich habe für dich drei Antwortmöglichkeiten. Okay. A. Cusco. Ja. B, Vilcabamba. Oder C. Machu Picchu? Ich würde sagen Cusco A. Ah. Mhm. Dann kommen wir noch zu einer weiteren Frage. Mhm. Welche Funktion hatte denn Machu Picchu für die Inka? Und ich habe wieder drei Antwortmöglichkeiten. Ja. Also heute ist alles Multiple Choice. Ja. A, war es eine Residenzstadt für den König, mhm. den Zapa Inka? War es B, ein Rückzugsort für die Sonnenpriesterin der Inka? Mhm. Oder war es C, der Ursprungsort der Inka überhaupt?
0: Gute Frage. Ähm, also <lacht> man kennt die Ruinen, beziehungsweise ich habe die Bilder im Kopf ja. äh, und habe eine sehr große ja, Templanlage und Stadt auch vor Augen. Mhm. Deshalb sind alle Antwortmöglichkeiten eigentlich sehr plausibel, aber ich würde C nehmen. Okay, der Ursprungsort. Genau, mhm.
1: Und eine weitere Frage haben wir auch noch, nämlich, und das äh, verrät jetzt natürlich auch schon das Thema der Folge, ja. wie fanden die Entdecker Machu Picchu? Und da habe ich wieder drei Antwortmöglichkeiten. Fanden sie es A, durch sorgsame Erkundung? Ja. B, durch aufmerksames Quellenstudium? Oder C, durch die Tipps von Einheimischen? Durch die Tipps von Einheimischen. Okay, da bist du dir sehr sicher. Ja. Du hast auch recht. Das werden wir gleich noch sehen. Okay. Und die Antworten auf die beiden anderen Fragen, die werden wir jetzt nach und nach noch erfahren im Verlauf der Geschichte. Ja, und du ahnst jetzt wahrscheinlich schon, Victor, es wird heute um das legendäre Machu Picchu gehen. Ja. Genauer gesagt, um die Entdeckung von Machu Picchu oder um es noch genauer zu sagen, um die Entdeckungen von Machu Picchu. Äh, Denn es gibt da zum einen eine sehr populäre und weithin bekannte Geschichte, wie das entdeckt wurde und von wem. Ja. Aber es gibt seit kurzem auch noch weitere Erkenntnisse, wann dieser Ort gefunden wurde zum ersten Mal und von wem. Mhm. Und äh, das führt so weit, dass wahrscheinlich mittlerweile einige Bücher umgeschrieben werden müssen oh, oder nicht okay. mehr ähm, nicht mehr auf dem neuesten Stand sind. Spannend. Und warum das so ist und wie das genau passiert ist, das gucken wir uns heute an. Ja. ja. Also wie Machu Picchu mehr als nur einmal entdeckt wurde vermutlich. Und ähm, wir fangen erstmal an mit der etablierten klassischen Geschichte der Entdeckung, die auch sehr spannend ist mhm. und die natürlich auch nicht falsch ist. Und da geht es vor allem um einen Mann, der eben sehr berühmt ist bis heute und der heißt Hiram Bingham. Mhm. Das ist wahrscheinlich sogar der berühmteste Name überhaupt ähm, in Verbindung mit Machu Picchu und er war tatsächlich sogar die Vorlage für die Indiana-Jones-Filme. Okay. Also ein ganz, ganz berühmter Mann. Ja. Vor allem vielleicht zu der Zeit, wo er diese Entdeckung gemacht hat. Ja. Äh, Ja, und seit einigen Jahren ist allerdings bekannt, dass ihm wohl noch jemand zuvor gekommen ist. Okay. Und äh, um diese beiden Geschichten wird es eben jetzt gleich gehen. Ja. Und dieser Bingham, der wurde zunächst mal 1875 ja. äh, geboren auf Honolulu und er ist in eine Familie von Missionaren äh, geboren worden, hat dann studiert, hat seinen Abschluss in Yale gemacht und ist erstmal Pastor gewesen auf ja. Hawaii. Dann hat er allerdings bald angefangen, sich in so ein bisschen in eine andere Richtung zu wenden, ähm, war dann äh, Dozent an der Uni in Yale und äh, hatte großes Interesse an Südamerika, an der Geschichte dort und ist dann auch... Ähm, schon bald mal nach Cusco gereist, was im Süden Perus liegt, mhm. und hat sich dann zum Ziel gemacht, dort selber, äh, wie schon viele anderes vor ihm getan haben, viele Europäer eben, aber jetzt in seinem Fall auch Nordamerikaner, dort was Neues zu finden. Mhm. Was zu finden, was vielleicht niemand vor eben bisher gefunden hat. Äh, und da hat er sich in den Kopf gesetzt, das legendäre Vilcabamba zu finden. Okay. Und warum gerade dieses Vilcabamba? Das ist nämlich die Antwort auf die ja. Frage, weil das der letzte Ort war, an dem die Inka den spanischen Konquistadoren noch Widerstand geleistet okay. haben. Und das ist dann danach verloren gegangen. 1572 haben nämlich die Konquistadoren den letzten Widerstand der Inka besiegt. Vorher hatten sie sich noch Jahrzehnte dort gehalten und hatten so ein Neo-Inka-Reich tatsächlich auch etabliert, mhm. in dem sie eine Zeit lang noch unabhängig waren. Aber dann wurde Vilcabamba erobert. Die Leute sind alle geflohen, diese Gegend wurde mehr oder weniger verlassen oder entvölkert und deswegen ist auch der Ort an sich in Vergessenheit geraten, sodass wahrscheinlich wirklich niemand wusste, wo genau Vilcabamba lag und das wollte jetzt eben dieser Hiram Bingham herausfinden. Mhm. Und er wollte so vorgehen, dass er sich die alten Quellen der Konquistadoren, die spanischen Quellen angeschaut hat, okay. um darüber herauszufinden, wo das gelegen haben könnte, weil die Spanier waren ja dort, ja. haben das geplündert. Und er hat sich als Historiker, der er war, dementsprechend auch gut vorbereitet. Er hat viel nachgeforscht, gab eben einige Berichte auch über diese Gegend und ist dann tatsächlich auch aufgebrochen äh, mit einem Team, was er sich zusammengestellt hat. Ist er dann nach Peru gereist mhm. und ähm, wurde auch finanziert von Yale. Anderswo hat er sich auch die offizielle Genehmigung des Präsidenten von Peru geholt. Und dann hat er angefangen zu suchen bei Cusco. Cusco war ja die alte Hauptstadt der Inka. Genau. Ja. Deswegen hat er sich erstmal da ein paar Ergebnisse erhofft. Allerdings fing seine Expedition erstmal mit einer Panne an. Und zwar hat Bingham in Cusco direkt erstmal ein paar alte Tier- und Menschenknochen ausgegraben und dachte jetzt, er könnte die frühe Existenz des Menschen in Amerika beweisen, weil okay. für ihn diese Knochen so alt aussahen. Und ja. eine unbekannte Bisonart wollte er da drin auch sehen. Und das war sein erstes, erstes Projekt, da hat er sich große Hoffnung gemacht. Es wurde dann aber eher peinlich für ihn, weil sich sehr schnell herausgestellt hat, dass er in Wirklichkeit eine alte Abfallgrube von Rinderschlachtungen gefunden hatte, hm. also keine Bisons, okay, und dass, ja. äh, die weder besonders alt noch interessant waren ja. und der sich als allererstes erstmal ordentlich blamiert hat. Ja, <lacht> würde ich auch sagen. Und ähm, danach muss es aber natürlich weitergehen, weil sein eigentliches Ziel war ja dieses Vilcabamba, hm. Und er war aber nicht ohne Grund erstmal in Cusco, denn er wusste, dass ähm, viele Leute sich in der Gegend dort sehr gut auskannten. Und deswegen hat er da erstmal rumgefragt und Informationen gesammelt, nach was für Ruinen er suchen könnte. Hm. Nach was für alten Städten der Inka. Und tatsächlich äh, wurde ihm dann von den Einheimischen dort auch eine vielversprechende Ruine genannt. Ein Ziel für solche Erkundungen. Und ähm, was meinst du, welchen Namen ihm die Einheimischen gegeben haben? Ähm, diesem Ziel? Genau, also die haben ihm gesagt, geh doch an diesen Ort. was glaubst du, welcher Ort ihm dann äh, genannt wurde? Äh, War es vielleicht Machu Picchu? Du hast recht, das war Machu Picchu. Okay. Die kannten den Namen nämlich schon.
0: Ach so, okay, ich, okay, das wusste ich nicht. Ich dachte, das ist mir vielleicht zu
1: offensichtlich, aber okay. Es ist tatsächlich erstmal deutlich offensichtlicher als man denkt. Ja. Also er, ihm wird direkt dieser Name wohl gesagt mhm. in Cusco, weil die Einheimischen sich eben gut ausgekannt ja. haben. Und ähm, das ist natürlich auch die Antwort auf eine weitere von unseren Fragen. Mhm. Also er musste nicht lange in der Gegend umherirren oder zumindest nicht als ersten Ausgangspunkt, sondern er hat direkt einen entscheidenden Hinweis bekommen. Ja. Obwohl er den Namen von Machu Picchu wohl selber gar nicht kannte, mhm. weil der ihm entgangen war bei dem Studium der Quellen. Also der kommt durchaus auch vor. Und auch die spanischen Konquistadoren kannten wohl ein äh, Picchu mhm. oder sowas in die Richtung. Aber er hat das äh, nicht bemerkt. Deswegen konnte er damit auch erstmal nichts anfangen. Und schon vor ihm, ungefähr 40 Jahre, war tatsächlich auch ein französischer Forscher äh, da gewesen, der denselben Hinweis schon bekommen hatte. Okay. Auch der war dann auf der Suche nach Machu Picchu, aber er hat es nicht geschafft, es zu finden. Warum, weiß man nicht ganz. Also er war wohl ganz in der Nähe, aber er ist irgendwie... Dann vorbeigelaufen. Also es war klar, so ganz einfach war es nicht zu finden, obwohl er es wirklich versucht hat. Und jetzt kriegt Bingham eben diesen Hinweis nochmal und er zieht jetzt los. Obwohl es für ihn jetzt, wie gesagt, nicht besonders wichtig war, Machu Picchu im Besonderen zu finden, sondern er wollte erstmal eigentlich so viele Ruinen wie möglich finden und ganz besonders natürlich das legendäre Vilcabamba, Mhm. den letzten Rückzugsort. Er hat sich dann entschieden, wie es ihm die Hinweisgeber auch gesagt haben, im Tal des Urubamba-Flusses zu suchen. Und so ist er dann zunächst mal über eine neue Straße gezogen, die kurz zuvor gebaut wurde. Also hat er es erstmal noch relativ Mhm. einfach gemacht. Er ist an den ganzen Haciendas vorbeigezogen, den großen Landgütern, Mhm. äh, wo die Leute dort Alkohol oder Kakao anbauen. Und ist immer tiefer dann in Gebiete, die noch immer weniger besiedelt wurden und dann noch immer weniger erkundet waren. Und ist somit auch dem Urubamba-Fluss folgend in äh, ein Gebiet um das sogenannte Heilige Tal gekommen. Mhm. Das für die königliche Inka-Familie besonders wichtig war. Und das bisher fast komplett unzugänglich gewesen war. Okay. Und das hat er aber geschafft, sich da durchzuschlagen, was durchaus nicht einfach war. Und so kam er dann im Juli 1911 in das Dorf Torontoi und ist dort einem einheimischen Bauern begegnet. Und das war für ihn sozusagen der Schlüssel zum Erfolg. Mhm. Denn dieser Bauer, der heißt oder hieß Melchor Ateaga. Mhm. Zumindest hoffe ich, dass man das eventuell so ausspricht. Bin mir nicht ganz sicher. Und das war tatsächlich ein wohl noch lebender Nachfahre der Inka. Okay. Weil das Reich der Inka ging ja unter, aber ja. die Leute natürlich, sind natürlich nicht alle gestorben. Ja, Viele ja, haben eben in der ja. Gegend noch weitergelebt und er war wohl einer davon. Und deswegen kannte dieser Bauer Melchior Arteaga auch äh, den genauen Ort von Machu Picchu. Mhm. Und auf Nachfrage konnte er äh, dem Bingham auch erzählen, dass es eben einen besonders erkundenswerten Ort gab. Und er konnte ihm auch zeigen, wo das sein sollte, denn er hat sozusagen gedeutet auf die Inka-Ruinen, die hoch auf einem Bergzug über diesem Fluss mhm im Urubamba liegen sollten, versteckt von der Vegetation, sodass man es von unten nicht sehen konnte. Und dann hat der Bingham in seinem Tagebuch das ganz genau aufgeschrieben und hat auch direkt die Namen Machu Picchu und Huayna Picchu aufgeschrieben, die es auch heute noch so gibt. Und dann hat er sich ganz auf diesen einheimischen Führer verlassen und ist hinter dem mit der kleinen Gruppe, die sie ja waren, den Berg hinaufgelaufen, bis sie tatsächlich nach Machu Picchu kam. Okay, wow. Also viel Glück gehabt auch. Viel Glück und auf einmal waren sie schon da. Also äh, die Erzählung klingt bisher nicht besonders spektakulär und das war es wahrscheinlich auch nicht. Also er hat einfach Glück gehabt. Er hat in in Cusco anscheinend den Hinweis bekommen und von diesem Melchor hat er ganz sicher den Hinweis bekommen und der hat ihn dann sogar höchstpersönlich dahin geführt. Es gibt sogar Fotos, die äh, diesen Melchor zeigen, wie er den Fluss bequert mit so einer selbstgebauten Brücke. Mhm. Und dann waren sie plötzlich da. Und was meinst du, Victor, wer hat sie jetzt erwartet
0: in Machu Picchu? ich hätte gesagt, eigentlich niemand, weil Mhm. das liegt ja auf dem Werk, die Vegetation, das ist ja komplett überwachsen. Ja, eigentlich schon. Würde ich jetzt erwarten, niemand, aber wenn du so fragst, ist (lacht) vielleicht doch irgendjemand da. Ja, hat mich auch überrascht.
1: Vielleicht Tiere. Tiere waren bestimmt da, aber es waren tatsächlich auch Menschen da. Okay. Also sie wurden ganz äh, spontan begrüßt von Bauern, die dort gewohnt haben. Also die haben wirklich dort gewohnt? Die haben dort gewohnt. Wahnsinn. Wohl nicht die ganze Zeit, aber mindestens seit ein paar Jahren. Ja. Die haben die ganze Zeit dauerhaft dort gewohnt und das wusste bestimmt dieser Melchor auch. Ja. Und das zeigt natürlich schon, äh, weder war dieser Melcho der Einzige, der das wusste, noch war Bingham jetzt ähm, besonders schlau, indem er da hingekommen ist, sondern die Leute in der Umgebung, die wussten schon, wo mhm. Machu Picchu lag. Und es waren mindestens zwei Bauern dort, die äh, die jahrhundertealten Terrassen der Inka benutzt haben okay. und die da ihre Kartoffeln ja. angebaut haben ihre Süßkartoffeln, die haben das bestellt und haben denen dann auch ein paar Kartoffeln angeboten, haben denen ein bisschen Wasser angeboten. Also so, als wären die quasi zum Besuch gekommen. Ja. Und der Sohn von einem der Bauern, der hat dann auch Bingham die Umgebung gezeigt, hat sich da gut äh, ausgekannt und hat ihm auch schon mal sehr dabei geholfen. Und auch von dem gibt es ein Foto, was ganz interessant ist. Weil der Bingham hatte eine Kamera dabei und der hat äh, viele Sachen fotografiert. Mhm. Der, der war auch Fotograf und ja, hat jetzt nach und nach begonnen, dann immer mehr vorzustoßen in... Die Gebiete, die so überwuchert waren, vom Urwald, vom Wald. Mhm. Und damit hat ihm dieser Junge geholfen. Und am Anfang hat Bingham noch gedacht, es gäbe eigentlich nur diese Terrassen, äh, die von den Bauern eben bewirtschaftet wurden, die da waren. Aber plötzlich, so beschreibt er es in seinem Tagebuch, stand er dann inmitten eines Labyrinths aus wunderschönen Granithäusern. Mhm. Er hat Mauern gesehen und Tempel, die so meisterlich gebaut waren, wie der berühmte Sonnentempel in Cusco. Das mhm. sagt Bingham selbst. Und ja... So einfach hat er mit seinen Begleitern dann eine Stadt entdeckt, die für uns heute äh, wahnsinnig mystisch und extrem bedeutungsvoll erscheint. Ja. Aber für die Leute, die da waren, äh, war das tatsächlich einfach der Ort, wo sie äh, mehrere Jahre schon gelebt haben. Genau, also er hat sie auch vielleicht nochmal für die für die Europäer dann auch entdeckt, weil
0: Ja, eindrücklich, dass sozusagen mhm. niemand vorher da vielleicht auch mal gefragt hatte, der Franzose, der vorher da war. Hat vielleicht auch den Einheimischen da nicht vertraut und wenn man einfach mit den Leuten spricht, kommt man manchmal einen Schritt weiter.
1: Ja, also man kann davon ausgehen, dass es über diese Region hinaus wahrscheinlich nicht bekannt war, Mhm. ganz in der Nähe war, aber dass da das wahrscheinlich schon schon einige gewusst haben und dass diese Stadt tatsächlich nie so ganz in Vergessenheit geraten ist, was Bingham natürlich nicht so dargestellt hat, sondern er hat immer von einer vergessenen Stadt oder von einer verlorenen ja. Stadt geredet. Macht mehr Eindruck. <lacht> das macht mir Eindruck und er war ganz gut da drin, Eindruck zu machen. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt hat er das noch gar nicht gemacht, denn er fand selber das noch gar nicht so spektakulär. Okay. Also er ist nur kurz da geblieben und mhm. ist dann tatsächlich weitergezogen, äh, weil er wollte noch so viele Ruinen wie möglich finden. Und irgendwie hat die Machu Picchu zu diesem Zeitpunkt noch nicht so ganz beeindruckt. Vielleicht auch, weil es noch so stark überwuchert war vom Regenwald. Mhm. Und er ist dann mit seinen Leuten äh, ziemlich schnell weitergezogen. Also sie sind gar nicht lange da geblieben, die haben auch nicht viel untersucht sondern sind jetzt weiter den Urubamba-Fluss abwärts, auf der Suche nach weiteren Ruinen. Und er wollte natürlich immer noch den Rückzugsort finden, das legendäre Vilcabamba. Mhm. Und ja, was soll ich sagen, er hat es tatsächlich auch geschafft, das Vilcabamba zu finden, aber er hat es nicht verstanden. Er wusste das nicht. Okay. Also er hat zwei ganz wichtige archäologische Stätten gefunden, nämlich einmal die Städte Vitcos und Vilcabamba. Mhm. Vilka Pampa oder Vilka Das ist tatsächlich der Ort, um den es gehen sollte. Allerdings haben die Einheimischen, die das kannten, ihm damals den Namen Espiritu Pampa gegeben, okay. sodass er nicht erkannt hat, dass es sich um diese Stadt gehandelt hat. Ja. Und auch bei seinen Untersuchungen hat er das eine Zeit lang vermutet, aber er, er war sich nicht sicher, was er genau entdeckt hat und hat sich dann wieder umentschieden, obwohl er eigentlich sein Ziel quasi schon erreicht hatte. Okay, Hat es ihm nicht gereicht. Und das lag vor allem daran, dass er zwar ein ganz guter Historiker war, aber dass er von... Archäologie nicht allzu viel Ahnung hatte. Und das wäre die Wissenschaft gewesen, die ihm da weitergeholfen hätte. Hm. Weil natürlich, wenn du in, an so eine Stätte kommst, die Jahrhunderte alt ist und die überwuchert ist vom Dschungel und so weiter, dann sieht man tatsächlich deutlich weniger, als man heute denken würde. Also okay. dieses ja fast schon strahlend weiße Machu Picchu zum Beispiel, was wir vor Augen haben, das sah damals völlig anders aus. und Da konnte man nicht so viel erkennen. Ja. Und so wird es auch bei Vilcabamba gewesen sein. Hm. Und ja, Stattdessen hat er sich eben hauptsächlich auf die Quellen der Konquistadoren mhm. verlassen. Und ja, die waren oft verwirrend und widersprüchlich. Und ja, deswegen hat er sich mehr oder weniger jetzt selbst überzeugt, dass das, was er da gefunden hat, nicht Vilcabamba sein okay. konnte, sondern dass es Machu Picchu sein musste. Okay. Das ist sozusagen ähm, die die Wendung, die er dann gemacht hat, weil er scheinbar das, was er in Machu Picchu gefunden hat, dann irgendwie doch beeindruckender fand. Und so ist er für sich okay. zu dem Schluss gelangt, dass das das legendäre Vilcabamba sein muss. Ja wie er gesagt hat, die legendäre verlorene Stadt. Ja, nicht nur das, er ist sogar noch einen Schritt weitergegangen. Er hat damit dann Machu Picchu auch noch als den legendären Ursprungsort der Inka identifiziert. Denn nach der Legende der Inka gibt es irgendwo einen Tempel oder eine Höhle mit äh, drei Fenstern mhm. oder eben drei Höhlen und aus denen sollen die Vorfahren der Inka irgendwann gekommen sein und dann eben ihre, ihren gesamten Stamm gegründet haben. Und in Machu Picchu hat Bingham einen Tempel mit drei Fenstern gefunden. Und das hat er dann mal gesagt, okay, wenn der hier schon steht, dann ist das wahrscheinlich der Ursprungsort. Mhm. Und äh, wenn ich es so erzähle, kann man sich vielleicht schon denken, dass der da auch falsch lag. Ja. Er lag bei einigen Sachen falsch.
0: Ich lag dann mal auch falsch. Und du lagst,
1: ja, du lagst leider mit dieser Antwort auch falsch. Ah, Aber schön. wir können immer noch rausfinden, was die richtige Antwort war. Ja. Dazu kommen wir gleich noch. Aber ja, Bingham hat mit dieser und mit anderen äh, Erzählungen oder Erklärungen auf jeden Fall einiges an Verwirrung und an falschen Vorstellungen auch ausgelöst. Das hat ziemlich lange Zeit eigentlich die öffentliche Wahrnehmung mhm. zu Machu Picchu auch geprägt, weil er war sehr gut darin, sich zu inszenieren, seine Entdeckung zu inszenieren. Und er hat natürlich in einigen Punkten auch recht gehabt, aber er hat echt viele Fehlvorstellungen mhm. eigentlich auch etabliert damit. Und ja, ich habe ja schon gesagt, dass er es auch war, der Machu Picchu immer als verlorene Stadt bezeichnet mhm. hat, was natürlich sehr gut klingt. Aber es war, das muss man sagen, eigentlich weder eine Stadt, Weil sie hatte wahrscheinlich nur 750 Einwohner. Mhm. Also auch nach den Maßstäben der Inka kann man das nicht wirklich als Stadt bezeichnen. Mhm. Eher als Dorf, was die Größe angeht. Und wir haben ja schon gehört, sie war eigentlich auch nie wirklich verloren. Also sie war vielleicht für einen Amerikaner wie Bingham verloren, der von Yale kam. Mhm. Aber für die Leute, die in der Umgebung gelebt haben, war es wahrscheinlich nie verloren oder vielleicht nur kurz verloren. Es könnte auch sein, dass es immer wieder entdeckt wurde, weil sie sich in der Gegend eben ausgekannt haben. Und auch der Name war ja nicht verloren. Also sie haben es ja auch schon Machu Picchu genannt. Und der Name oder ein ähnlicher Name kommt auch schon aus den Quellen, die direkt nach der Eroberung durch die Spanier entstanden sind. Mhm. Tja, und so kommt es eben, dass Bingham sich sehr sicher ist, aber letzten Endes falsch liegt, was aber noch eine Weile gedauert hat, bis auch bekannt wurde, dass er tatsächlich das eigentliche Vilcabamba äh, gefunden hatte. Okay. Ja. Das ist aber erst in den 1960er Jahren so langsam ja. ähm, aufgeklärt worden. Aber was man Bingham jetzt auf jeden Fall zugute halten muss, ist, dass er es war, der Machu Picchu zu der Berühmtheit verholfen hat, die es heute hat. Okay. Hast du eben auch schon gesagt. Also er ist nämlich danach noch mehrere Male wiedergekommen. Er hat den Ort nach und nach von der Vegetation befreit, hat dabei auch immer viele gute Fotos gemacht, die man also, sich auch im Internet noch angucken kann. Er ist doch irgendwie zu einem Archä- ähm, ja, Archäologen
0: dann geworden oder hat er ja, noch so ein noch bisschen Experten mitgebracht? oder?
1: Genau, also er hatte auch, er hatte auch Experten dabei. Ja. Also es war sicherlich nicht er, der irgendwelche Bäume da abgeholzt hat oder ja. oder, so, oder Äste weggeschafft hat. Das waren andere Leute. Und auch die erste Beschreibung von Machu Picchu hat zum Beispiel nicht er gemacht, sondern ein Assistent von ihm, mhm. der mit dem Studium noch gar nicht fertig war, weil Bingham ja. wollte schon mal weiter. Und ja. er fand das halt nicht so wichtig. Und er meinte, machst du das eben? <lacht> und naja, das hat er im Nachhinein natürlich vielleicht ein bisschen anders dargestellt. Ja. Ähm, aber er hat eben diese ganzen Sachen publiziert. Er ist in ja, vielen Veröffentlichungen dann vorgekommen und wurde sehr dafür gefeiert mhm. und gelobt, dass er der große Entdecker war. Äh, ja, und da hat er schon ganz gute Arbeit geleistet, also auch mhm. aus heutiger Sicht ist er sicherlich dafür verantwortlich, dass Machu Picchu so berühmt ist, wie es heute ist, mhm. in der Wissenschaft und auch so allgemein der ja. ja, populären Wahrnehmung, würde ich sagen, weil man kann schon sagen, Machu Picchu ist ja vielleicht die bekannteste archäologische Stätte in Südamerika, mhm. und vielleicht sogar in der westlichen Hemisphäre, wie es in einem Buch stand, das fand okay. ich jetzt okay, hm. vielleicht eine der bekanntesten, ja. ist natürlich Weltkulturerbe und ja, Hunderttausende Leute kommen jedes Jahr hierher, hunderttausende Touristen und es kommen dann eben viele Fragen. Zum Beispiel, warum wurde die Stadt äh, so undenkbar hoch und schwer erreichbar dort gebaut? Wer hat überhaupt die Stadt gebaut und haben denn die spanischen Konquistadoren die Stadt irgendwie gefunden? Und welche Rolle hat eben Machu Picchu auch für die Inka gespielt hm. in deren Gesellschaft? Und auch wenn Bingham viele dieser Fragen noch nicht beantworten könnte, können wir mittlerweile die meisten beantworten. Hm. Natürlich noch nicht alle. Aber wir können schon einiges mehr jetzt darüber rausfinden, eben durch Wissenschaften wie, ja, natürlich Geschichtswissenschaft, aber auch Archäologie, Geologie und noch andere. Und das Gute ist ja, dass Bingham Machu Picchu in einem fast unberührten Zustand gefunden hat. Das heißt, man konnte eben noch sehr viele Erkenntnisse gewinnen. Das werden wir uns jetzt noch ein bisschen genauer anschauen, was Machu Picchu in der damaligen Zeit bedeutet hat, was für eine Funktion es hatte. Und dafür müssen wir uns natürlich erstmal anschauen, die Zeit, in der es entstanden ist, was war das für eine Zeit äh, und vor allem, ja, wann genau war diese Zeit? Mhm. Und da wäre jetzt wieder meine Frage an dich, Viktor. Ja, wenn du ich warte schon die ganze Zeit bist, drauf. Du wartest natürlich vor allem auf den Abschnitt, auf den wir jetzt kommen. Ja, richtig? das meine ich ja. Das ist der historische Kontext. Genau. Und den wollte ich diesmal dich äh, quasi etablieren lassen mit der Frage, wann denn genau Machu Picchu gebaut wurde. Puh. Was würdest du schätzen?
0: Wir hätten ja schon mal eine Folge zu den inka
1: Genau, das war Folge 5. Folge 5,
0: ja. Über die Mumiku Da ging es, glaube ich, auch schon los, wann es den gab. gab. jetzt habe ich schon, habe ich gar nicht mehr so genau in Erinnerung. Haben sie die vielleicht, oder wurde es vielleicht <lacht> um 1450 gebaut?
1: Ist ja ein Ding, das ist genau richtig. Ah, <lacht> <Ja>, okay. <lacht> das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass du genau ins Schwarze triffst. Also man kann es natürlich nicht genau sagen, ja. aber so plus, minus ein paar Jahrzehnte mhm. wird es Mitte des 15. Jahrhunderts gewesen sein. Also die Inka fangen ungefähr um 1200 an, die Gegend um Cusco ja. zu ja, zu bebauen, lassen sich dort nieder, zu besiedeln. Sie kommen wahrscheinlich ursprünglich aus dem Amazonasbecken dorthin. Und am Anfang sind sie eigentlich nur eine von vielen kleineren Gruppen in der Gegend. Sie führen auch Krieg mit anderen Gruppen ähm, und können sich auch erstmal da nicht besonders durchsetzen. Und es dauert eine Zeit, bis sie äh, immer mächtiger werden, andere Stämme unterwerfen sich ausbreiten. Und wirklich regional und und wirklich groß und überregional bedeutend wären sie dann eigentlich erst im 15. Jahrhundert. Mhm. Da entsteht dann so ein richtiges Reich der Inka äh, mit großen Städten, beeindruckender Architektur, Verwaltung. Es gibt dieses Netz an Inka-Wegen, mhm. was auch sehr bekannt ist. Es gibt eine sehr gute äh, Landwirtschaft und es gibt auch einen sehr starken Expansionsdrang dann. Mhm. Und die nächsten 100 Jahre äh, breiten sich, breitet sich das Reich der Inka dann eigentlich immer weiter aus. Also im Norden sogar bis ins heutige Kolumbien, im Süden bis an bis an das südliche Ende Chiles. Und das geht dann aber auch relativ schnell wieder vorbei. Also ungefähr 100 Jahre dauert diese Expansion. Und dann kommen aber natürlich, wie wir jetzt schon ja. wissen, nehme ich mal an die Spanier, ja. nämlich die Konquistadoren. Und 1532 kommt, um es genau zu sagen, Francisco Pizarro, ja. der spanische Konquistador. Der erobert das Reich, lässt den letzten Inka hinrichten, Atahualpa. Und ein paar Jahrzehnte gibt es dann eben dieses. Neue Inka-Reich oder Neo-Inka-Reich, mhm. wo es dann auch noch ein paar Inka-Könige gibt, aber wir haben es ja schon gehört, dieser Widerstand wird dann besiegt, 72, 1572 mhm. in Vilcabamba und ja, damit ist die Herrschaft der Inka, das Reich der Inka zu Ende. Mhm. Äh, die Inka selber als als Volk oder als Ethnie, die gibt es natürlich heute noch, mhm. wie ich schon gesagt habe, aber ihr Reich, also die politische Unabhängigkeit, die bekommen sie nicht mehr wieder und die Erbauung von Machu Picchu, wie du schon genau richtig gesagt hast, die fällt gerade in diese Hochphase des Inka-Reichs, mhm. wo sie so, sich so weit ausbreiten und eben zu einem Großreich werden. Und man geht davon aus, dass es ja 1450, 1460 sowas um den Dreh gebaut wurde. Und damit natürlich deutlich später als Bingham vermutet hat. Mhm. Weil der hätte jetzt gesagt, es muss irgendwann die Anfangsphase der Inka sein, weil ja. sie ja dahergekommen sind. Ja. Also irgendwie 1100 oder 1200. Das ist aber mit Sicherheit falsch. Mhm. Weil das, da lag er äh, ordentlich falsch. Und stattdessen eben erst 100 Jahre vor dem Ende des Inka-Reichs haben sie das gebaut. Und ja, die Funktion von Machu Picchu ist wahrscheinlich die nächste Frage, die man sich jetzt Hm. stellt. Warum bauen sie überhaupt sowas so weit weg von Cusco, relativ weit abgeschieden und so weit so hoch in den Bergen? Und ja, auch da ist die Funktion wahrscheinlich deutlich unspektakulärer, als Bingham es angenommen hat. Hm. Es war kein mystischer Herkunftsort, und es war auch nicht der Ort des letzten Kampfes, wie wir schon gesagt haben, sondern, wie die archäologischen Untersuchungen zeigen, war es vermutlich äh, der Herrschaftssitz des Inkas. Okay. Ja. Das war ja die Antwortmöglichkeit, die wir noch hatten. Ja. Beziehungsweise, um es genau zu sagen, es war einer der Herrschaftssitze des mhm. Inkas, denn der hat wahrscheinlich immer einige so Herrschaftssitze errichten lassen, vielleicht zum einen, um die Umgebung so ein bisschen abzusichern, aber auch einfach, um Orte zu haben, wo er ja mal ähm, rasten konnte oder wo er mal äh, von der Hauptstadt wegkommen konnte und dort auch diplomatische Verhandlungen führen konnte oder Ähnliches. So ein Ort war Machu Picchu mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Äh, Das haben die Historiker Richard Berger und Lucy Salazar äh, eigentlich belegen können und wird auch mittlerweile weitestgehend akzeptiert, dass das die Funktion ist. Und die beiden schreiben auch, äh, dass zum einen Machu Picchu eben viel kleiner war als die Hauptstadt Cusco, dass es nicht die großen Tempel hatte und auch nicht die großen Befestigungen äh, wie andere Städte der Inka. Dass es nicht die Struktur von Verwaltungszentren hatte, die es sonst irgendwo gibt, aber dass es einmal ein Ort mit einem klaren religiösen Charakter war und dass es auch auf der anderen Seite keine einfache Station entlang dieser Inka-Pfade war, sodass es auch nicht völlig unbedeutend war Mhm. und mit Sicherheit auch keine kleine Siedlung. Mhm. Das heißt, was dann sozusagen noch übrig bleibt nach diesem Ausschlussverfahren, ist die Option dieser Residenzstadt, Mhm. dieses Herrschaftssitzes temporär für den Sapa-Inka, für die Inka-Könige. Und ja, es war wahrscheinlich dann die spektakuläre äh, strategische Lage im Hochland, die dazu geführt hat, dass man gerade hier so eine Stätte bauen wollte, weil eben äh, ja für, für die Inkas eigentlich genauso beeindruckend war wie für uns heute und für die wahrscheinlich die Berge zum Beispiel noch eine religiöse, sakrale Funktion ja. hatten. Das heißt, die waren mindestens so beeindruckt äh, wie wir heute, als sie diesen Ort gesehen haben mhm. und haben sich wahrscheinlich vor allem deswegen dafür entschieden, das hier zu bauen. Ja. Ja, und was dann dort passiert ist, ist, ähm, dass wahrscheinlich der Sapa Inka und andere Mitglieder der königlichen Familie dort zum einen Feste gefeiert haben, religiöse Zeremonien und Rituale. Sie haben aber wahrscheinlich auch diplomatische Verhandlungen geführt, ähm, astronomische Beobachtungen, kann man an so einem Ort, denke ich, auch ganz gut durchführen. Und wahrscheinlich auch verwaltungstechnischer Angelegenheiten. Hm. Könnte man hier geklärt haben. Dann gab es natürlich die Terrassen die rings um ja. ähm, Machu Picchu liegen, die man heute ja. auch noch sehr gut sehen kann. Das heißt, die haben dort ein bisschen Landwirtschaft betrieben. Und ähm, was man sonst noch sagen kann, ist, dass auch das Klima relativ günstig ist in Machu Picchu, also relativ mild. Und deswegen war es wahrscheinlich so, dass ähm, in den Monaten, wo es in Cusco besonders kalt war, wo es auch Frost gab nachts, dass dann die Herrscherfamilie wahrscheinlich nach Machu Picchu gezogen ja. ist und manchmal auch in andere Residenzen, um dann dort so ein bisschen, ja, sich zu entspannen, vielleicht auf mhm. die Jagd zu gehen oder sogar Spiele zu spielen, ja. das ist auch belegt für für die ja. Inka. Ja. Ähm, und ja, das sozusagen als temporäre Residenz die ja. Hauptfunktion von Machu mhm. Picchu war. Ähm, und das kann man auch so ein bisschen an der Architektur erkennen, die noch erhalten ist. Da gibt es nämlich auch einen eigenen Palastkomplex für den Herrscher, der so ein bisschen abgegrenzt ist, auch von den anderen Häusern, die es da gibt. Wahrscheinlich, weil er dann einfach seine Ruhe hatte. Und vielleicht auch, weil er dann so ein bisschen mystisch bleiben konnte, mhm. denn der Sapa Inca, der galt als als göttlich und wenn er dann eben ganz alleine abgeschieden dort leben konnte, dann konnte er das auch so ein bisschen aufrechterhalten, ja. diese Rolle. Und währenddessen gab es aber eben auch noch andere Bereiche, zum Beispiel einen oberen Sektor, in dem Adlige gelebt haben oder Höhergestellte. Es gab auch ein anderes Viertel, in dem wahrscheinlich Handwerker und Bedienstete mhm. gelebt haben. Und das waren wahrscheinlich diejenigen, die das ganze Jahr über in Machu Picchu gelebt haben, ja. um hier sozusagen jederzeit bereit zu sein, den König zu empfangen und die Stadt so ein bisschen am Laufen zu halten. Mhm. Genau, und es gibt jetzt auch noch mehr einzigartige Gebäudestrukturen, auf die ich jetzt nicht alle genau eingehen kann. Es gibt aber im Internet natürlich viele Fotos. Mhm. Also ich fand es sehr spannend und ich kann auch nur sagen, äh, wenn es euch interessiert, schaut ruhig mal rein. Und was meinst du denn, Victor, warum, wenn das so ein guter Ort ist, wenn er so eine Funktion hat, warum sollten die Leute dann irgendwann wieder gehen? Um, naja, ein Grund
0: könnte natürlich sein, dass jetzt die äh, Spanier da sind die mhm. und man dementsprechend sich zurückzieht ähm, ja ja ins Tal um dann irgendwie die, die Städte und Dörfer zu verteidigen und da oben sitzt man ja ist ja man ja auch ein bisschen gefangen stimmt ja und ähm, dass man sich dann vielleicht eben ins Tal begeben hat dann auch mit das Land zu verteidigen
1: ja sehr guter Punkt also es mhm. ist eigentlich auch der Schluss äh, zu dem ja die Literatur kommt die mhm. ich gelesen habe Weil der ähm, Komplex, also Machu Picchu hat ja so eine spezielle Funktion als Herrschaftsresidenz. Das ist natürlich dann, als es keine Herrscher mehr gab, der Inka, auch keinen Grund mehr gab, dort zu bleiben zum einen. Und zum anderen war Machu Picchu auch nie dazu gedacht, um sich selber zu versorgen als dauerhafte Siedlung. Sondern es war immer darauf angewiesen, aus dem Umland eigentlich versorgt zu werden. Mhm. Und als es dann natürlich diese königliche Funktion nicht mehr hatte, gab es auch keine Versorgung aus dem Umland mehr. Das heißt, man konnte dort dann auch gar nicht mehr dauerhaft leben. Mit so vielen Menschen wie vorher. Und deswegen mussten die Leute dann tatsächlich eigentlich auch Machu Picchu verlassen. Es kann natürlich sein, dass ein paar da geblieben sind, vielleicht für die diese Terrassenlandwirtschaft ausgereicht hat. Aber die der Großteil der Menschen, der musste dann auch gehen. Ja. Das waren eben einige von den Sachen, über die Bingham selber ja auch schon ähm, spekuliert hatte. Hm. Was die Funktion war, ähm, ja, warum die Leute wieder gegangen waren. Und bei, den, bei vielen von diesen Sachen sag, lag er falsch. Bei einigen lag er aber auch schon richtig, zum Beispiel was die Strukturen an, anging, die man da gefunden hat, die verschiedenen Gebäude, Komplexe. Mhm. Und es wurde aber auch noch einiges anderes herausgefunden, weil äh, auch Bingham selber hat schon gemerkt, dass es natürlich einen äh, ja, Friedhof dort auch gab, in dem einige Gräber waren. Und mhm. es wurden dann bald auch äh, viele von diesen Gräbern exhumiert. Es gab mehrere mhm. hunderte. Man hat dann die Skelette auch äh, untersucht. Und das hat man jetzt mittlerweile auch mit modernen Methoden äh, getan. Und da hat man noch ein bisschen was rausgefunden über die Leute, die dort gelebt haben. Mhm. Was ich immer auch ganz spannend finde. Deswegen dachte ich, äh, ich nehme das auch noch in die Folge mit rein. Mhm. Und zwar hat man rausfinden können, ähm, dass die Leute zum einen erstmal nicht von hier kamen, sondern von der ganzen vom ganzen Gebiet des Inka-Reichs eigentlich. Mhm. Also sie kamen vom Meer zum Teil. Die kamen aus anderen Regionen. Es waren auch verschiedene Ethnien. Also Machu Picchu war auch tatsächlich interkulturell und gemischt, was verschiedene Ethnien mhm. anging. Man hat auch rausgefunden, dass die Leute hier ziemlich gesund waren. Mhm. Das Einzige, was sie hatten, war eigentlich Karies, was ein bisschen ernster war. Wahrscheinlich, ja. weil sie zu viel Mais gegessen haben. Okay. Zu viel Stärke. Ähm, und es gab außerdem auch keine Spuren von einem gewaltsamen Tod bei irgendeiner dieser, ja, dieser Leichen, dieser Skelette, die dort gefunden wurden. Das heißt, äh, Machu Picchu ging es sehr friedlich zu. Okay. Und ja. Damit haben wir jetzt einiges gehört über Mhm. die Erforschung von Machu Picchu, ausgehend von Hiram Bingham 1911, aber viele Sachen, die auch korrigiert werden mussten mittlerweile. Okay. Und das ist sicherlich auch noch nicht ganz zu Ende. Und zunächst mal war es für Bingham jetzt so, ähm, er hatte nach seiner letzten Expedition 1915 eigentlich noch weitere Besuche geplant Mhm. und wollte noch weitere Ruinen entdecken, aber dazu kam es dann tatsächlich nicht mehr. Denn es entstanden mehr und mehr jetzt Anfeindungen von Zeitungen, von Einheimischen, sogar auch von Historikern in Peru, die ihm äh, vorgeworfen haben, dass er Machu Picchu ausplündern würde, Mhm. äh, Artefakte stehlen würde, was er zum Teil auch aus ihrer Sicht gemacht hat. Also Er hat Artefakte in die USA geschafft, aber das war legal und erlaubt. Und die Kritik wurde aber trotzdem jetzt äh, so stark, die Anschuldigungen so heftig, äh, dass er sich dann gezwungen gesehen hat, das alles abzuwickeln. Mhm. Er hat seine Sachen gepackt. Er hat die weiteren Funde dann auch in Peru gelassen, ist dann tatsächlich in die USA ja mehr oder weniger geflohen Mhm. und ähm, konnte auch nie wieder in Peru forschen eigentlich. Und ja, die Menschen in Peru hatten somit Erfolg, so wie sie es sahen, ähm, ihr kulturelles Erbe gegen ihn zu sichern. Mhm. Nachdem er aber natürlich schon äh, eine Weile, einige Jahre da ausgegraben hatte. Und was er dann getan hat, ist, er hat in der Folgezeit sehr fleißig publiziert, hat viele Berichte herausgegeben. Die Leute waren begeistert, wollten auch sehr viel über ihn wissen. Also er wurde auch in der Öffentlichkeit sehr bekannt und natürlich in der Wissenschaft. Und so wurde er eben zum berühmten Entdecker eigentlich, als der er sich selber auch immer dargestellt hat. Also ja, die Einheimischen haben zum Teil, wie gesagt, das anders gesehen. Aber man muss auch sagen, dass die Spannungen nach ein paar Jahrzehnten dann auch nachgelassen haben. Okay. Also sie haben sich wieder mit ihm versöhnt. Er wurde dann sogar kurz vor seinem Tod noch nach Machu Picchu eingeladen, mhm. was natürlich für ihn auch eine große Ehre war. Und die Piruane haben ihm seinen Ruhm als Entdecker eigentlich dann auch nicht mehr streitig gemacht, obwohl es eben fraglich ist ihn als Entdecker zu bezeichnen, ja. weil wir ja sehen ja, dass äh, er nicht der Erste war, der da war, ja. ähm, weil es viele Einheimische gab. Er hat natürlich jetzt auch äh, keine verlorene Stadt entdeckt, ja. weil das bekannt war. Und ganz besonders fraglich ist natürlich jetzt heute, ob er der Erste Entdecker war, mhm. der es entdeckt hat. Also auch nach unserer westlichen äh, Definition, ja. wo man denkt, ah, okay, so ein weißer Mann, oft ein Europäer, jetzt ein ja. Nordamerikaner, der entdeckt irgendwas. Ja, und war er der Erste, der jetzt sozusagen außerhalb von Peru kam. Das war eben lange Zeit klar, dass er das war. Mhm. Das war seine Rolle. Ja, und das ging allerdings äh, nicht mehr ewig so weiter, denn 2008 gab es einen Historiker, der das ähm, herausgefordert hat. Und zwar war das der äh, amerikanische Historiker Paolo Greer. Okay. Und der hat 2008 mit anderen Historikern veröffentlicht, was er vorher im peruanischen Nationalarchiv gefunden hatte. Zwei Dokumente, die da wohl ja, gute 100 Jahre äh, verstaubt waren und von denen niemand was wusste. Und aus diesen Dokumenten, die er gefunden hat, ging hervor, dass in den 1860er Jahren ein Deutscher namens August Berns Machu Picchu entdeckt hat, hm. das untersucht hat und es sogar kartografiert hat. Okay. Und äh, die Geschichte, wie es dazu gekommen ist, ist echt bemerkenswert, ich ja. finde. Sie ist, äh, wie gesagt, noch relativ neu und wirft eben all die Erkenntnisse über den Haufen, dass Machu Picchu vom großen Bingham als erstes ja. entdeckt wurde. Ähm, und deswegen schauen wir uns jetzt noch mal kurz das Leben von diesem Berns an ja. und wie er es aller Wahrscheinlichkeit nach tatsächlich geschafft hat, 40 Jahre vor Bingham schon Machu Picchu zu entdecken. Mhm. Und warum er es aber vielleicht nicht geschafft hat, so bekannt zu werden mit dieser Bingham. Das Leben von Berns war ziemlich abwechslungsreich, kann man sagen. Er wurde 1840 in Ürdingen geboren. Das liegt heute in Nordrhein-Westfalen bei Krefeld, das ist ein Stadtteil von Krefeld. Ja. Und er war der Sohn eines Weinhändlers und er hatte schon früh den drang das sagenhafte eldorado zu finden wo die goldschätze der inkas liegen sollten. Mhm. also er hat irgendwie schriften davon erfahren das war so die faszination eigentlich seit seiner kindheit mhm. weil er war davon überzeugt dass es dieses eldorado geben muss mhm. und dass man da eben die schon ganzen so einer. schätze finden muss du hast ja auch schon von genau du hast ja schon erzählt von der suche nach eldorado ja. die ging ja nicht so gut aus nee. in deiner geschichte und ja wir schauen mal wie die hier ausging auf jeden Fall war er sich sicher, dass dieses Eldorado in Peru liegen musste hm. und dass es was mit den Inka zu tun hatte, dass die das irgendwo ja versteckt haben sozusagen hm. oder dass es irgendwie verloren gegangen war. Und deswegen hat er dann tatsächlich diese Reise gemacht und ist von Deutschland aus, von seinem kleinen Ort Ürding, äh, ganz nach Peru mit dem Schiff rübergefahren. Hm. Ähm, das belegen die Dokumente ziemlich eindeutig, er ist dort angekommen und er hat dann äh, ziemlich viele verschiedene Sachen gemacht. Also er hat in der peruanischen Armee gekämpft, unter anderem okay. gegen Chile ja. Er hat beim Bau des Panama-Kanals sogar mitgewirkt. Okay. Ja. Er hat die peruanische Eisenbahn mitgebaut. Ja. Und wurde vermutlich sogar als Held gesehen, der mit dem peruanischen Präsident befreundet war. Ja. Ah, also, er war also er alleine würde schon eine ganze Folge füllen. Würde er, wenn man noch etwas mehr über ihn wüsste. Ja. Also okay. eigentlich ist er der Ausgangspunkt für meine Planung der Folge. Ja. Aber ähm, die Geschichte gibt noch nicht ganz so viel her, wie sie es vielleicht in 10 oder 20 Jahren tut. Ja. Weil ganz so viel weiß man dann doch noch nicht. Ja. Es gibt eben diese Stationen, die belegt sind und die wahrscheinlich stimmen. Hm. Aber ganz sicher kann man das natürlich auch nicht mehr sagen. Auf jeden Fall, ja, er war sehr umtriebig. Er hat diese ganzen Aktionen gemacht und äh, hat dabei wahrscheinlich auch Geld gesammelt für sein großes Projekt. Und als er das Geld zusammen hatte, ist er dann mit einem Freund von ihm, einem amerikanischen Goldgräber, in den peruanischen Dschungel vorgestoßen. Und äh, war dort natürlich auf der Suche nach dem legendären Eldorado. Mhm. Und schließlich ist er dann auch wie 40 Jahre später Bingham beim Fluss Urubamba angekommen und hat dort anscheinend erstmal eine Mühle gebaut, um ähm, ja noch mehr Geld zu verdienen, wertvolles Holz, was es da gab, zu mhm. verarbeiten. Und das erwähne ich deswegen, weil es diese Überreste der Mühle tatsächlich heute noch gibt. Okay, spannend. Also wer heute auf der Suche nach Machu Picchu oder auf dem Weg, weil man natürlich ja. weiß, was es ist, äh, ja, diesen Urubamba-Fluss entlang geht, der könnte, wenn er den richtigen Pfad nimmt, ich weiß natürlich nicht ganz genau, wo, ja. aber der könnte die Überreste oder die könnte die Überreste dieser Mühle noch sehen. Okay. Die lassen sich tatsächlich noch finden. Und äh, auch Bingham hat diese Überreste schon gesehen und hat das auch interessant gefunden, warum jetzt so komische Maschinen da rumstehen. Ja. Und äh, selbst den Einheimischen ist aufgefallen und sie haben äh, diese Überreste auch als Maschine bezeichnet. Was in die Richtung? Verrückt, in Darstellungen. Ja. Das hat der Bingham auch in sein Tagebuch eingetragen, weil er es ah. auch irgendwie verrückt fand. Und auf einmal macht es eben Sinn, dass mhm. diese Überreste auch hier sind, weil vermutlich dieser Augusto Berns, wie er sich dann genannt hat, das gebaut hat.
0: Okay, verrückt.
1: Und ja, er ist dort angekommen ähm, und hat wahrscheinlich dann auch äh, schon von den Einheimischen, Einheimischen der Umgebung gehört, dass es hier noch mehr gibt mhm. als nur Regenwald, sondern dass es tatsächlich auch die Ruinen gibt, nach denen er sucht und vielleicht sogar das legendäre Eldorado. Mhm, ja. Und, ja, er ist mit seinem Partner dort rumgeirrt, hat eben immer verzweifelt gesucht und irgendwann hat er es tatsächlich geschafft und er hat Machu Picchu gefunden. Er hat den Pfad gefunden, der dorthin führt. Er hat es geschafft, es überwuchert, wie es war, irgendwie zu finden und hat es dann eben auch korrekt auf einer Karte eingezeichnet. Mhm. Deswegen kann man sich da sicher sein, dass er das auch gefunden hat. Okay. Und das wurde sogar von einem deutschen Archäologen kurz darauf auch übernommen. Also auch diese Karte haben wir aus den 1870er Jahren, wo ganz genau ähm, Machu Picchu eingezeichnet ist, wie wir heute wissen, wo es liegt. Und der hat das von Berns eben übernommen. Und das äh, war eben wirklich spektakulär, als das 2008 rausgekommen ist. Gibt es einige ähm, Berichte darüber. Und das ist allerdings noch nicht mal das Finale der Geschichte über Berns. Weil jetzt, nachdem er diesen großartigen Fund gemacht hatte, hatte er ja erstmal die Frage vielleicht für ihn, was er jetzt weiter ja, ja Weil eigentlich hatte er ja Eldorado gesucht und es ist relativ offensichtlich, dass Machu Picchu nicht Eldorado ist, ja. weil er war auf der Suche nach Gold. In Machu Picchu gibt es aber kein Gold oder so gut mhm. wie kein Gold. Das Einzige, was da jemals gefunden wurde, ist ein goldener Armreif, aber viel später, 100 Jahre später, okay, und sonst ja. gibt es da äh, kein Gold. Gab es ja. vielleicht mal, aber zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Und jetzt war für ihn so ein bisschen die Frage, was er jetzt macht mhm. ähm, mit seinem ganzen Lebensentwurf. Und ja, es gibt aber ziemlich viele Zeitungsberichte aus der Zeit, die zeigen, dass er mit seinen Ideen noch nicht ganz am Ende war. Denn er hatte ja gute Kontakte zum peruanischen Präsidenten. Und wohl auch zu der Geschäftswelt dort. Und deswegen hat er jetzt die Idee, eine eigene Aktienfirma zu gründen. Die hat er Huacas del Inca genannt, also die Schätze mhm. der Inka. Und äh, er hat jetzt kräftig Werbung gemacht, auch mit Hilfe der Leute, die er kannte. Und er hat jetzt gesagt, ich weiß, wo die Schätze der Inka liegen. Ja. Und ich bringe euch diese Schätze. Und deswegen investiert ihr in meine Aktiengesellschaft und dann wird uns alle das reich machen mit ja. diesen ganzen Gütern, die ich von diesem Ort holen kann, die natürlich nur er kannte ja. und eben noch ein paar andere Leute, aber nur er wusste offiziell, wie er da hinkommt. Ja. Und das hat jetzt sogar die peruanische Regierung auch unterstützt, weil die auch begeistert waren von dieser Idee. Ja, und was glaubst du, Victor, was er dann als nächstes gemacht hat?
0: Hm. Na, Er äh, 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 ist wieder zurück
1: nach Europa und hat das Geld eingeheimst. Ja, ich richtig. Du hast genau den gleichen Instinkt wie Bernds okay. anscheinend. Wo er hingegangen ist, weiß man nicht. Okay. Aber eine Sache ist sicher, er hat das Geld genommen von diesen Aktionären und er ist spurlos verschwunden mit dem gesamten das ist Geld. Ja verrückt. Er wurde okay. nie wieder gesehen. Okay. Niemand weiß, wo er hingegangen ist. Ja. Also an dem Tag, wo er das Geld von dieser Aktiengesellschaft genommen hat und verschwunden ist, endet jede Spur von ihm ja. bis heute. Oder fast jede Spur. Weil eine Vermutung, die werde ich gleich noch vorlesen, und aber es ist ganz klar, dass das passiert ist. Also die Zeitungsartikel aus dieser Zeit zeigen klar, es gibt ähm, diesen August Berms, mhm. der gründet diese Aktiengesellschaft, der streicht das Geld ein und dann verschwindet er. Und die mhm. Leute waren natürlich sehr empört. Ja. Haben ihn sicherlich auch gesucht, aber niemand konnte ihn finden. Niemand weiß, wohin er hingegangen ist. Naheliegend wäre zu denken, dass er tatsächlich irgendwo im Regenwald verschwunden ist. Oder eben, ja, vielleicht auch wo ganz anders hingereist ist. Und äh, ja, es gibt zum Beispiel sogar auch noch äh, alte Aktien von dieser wacker Steel inka Also okay. man. Man kann ja. so ein bisschen nachvollziehen, was ganz eigentlich interessant das, ist. Ja,
0: eigentlich hat er es gar nicht verdient, äh, Posthum als Entdecker sozusagen entdeckt zu werden 2008, weil er ja, ja schon ziemlich äh, ja, frech war, da einfach das Geld zu nehmen, abzuhauen. Und ja. das war dann auch deshalb, hat man ihn ja dann wahrscheinlich auch nicht mehr als Entdecker festmachen können, beziehungsweise er hat sich ja dann, genau. als dann Bingham dort war, Entweder nicht mehr gelebt oder nicht dagegen gewehrt, dass jetzt Bingham das entdeckt war Mhm. und alle hatten das vergessen und jetzt kam es 2008 raus, Ja, aber eigentlich hat er es nicht verdient, finde ich.
1: ist eine eine interessante Frage, also deine Bewertung ist klar. Ich bin jetzt, ja, ich finde man kann beide ein bisschen kritisch sehen, auch der Bingham war sicherlich nicht sensibel bei seiner äh, Untersuchung, aber ja, ich meine, man könnte natürlich auch sagen, dass er diejenigen ausgetrickst hat, die ähm, Kapital daraus schlagen wollten, sowas zu plündern. Nee, aber es scheint ja klar, dass Berns der Entdecker gewesen ist. Also der, der es als erstes entdeckte. Genau, oder also, zumindest boah. als als erster ja. äh, Deutscher mit Sicherheit. Wobei, <lacht> ja. mit Sicherheit, also selbst da könnte es sein, dass vor ihm schon mal jemand anders okay. da war. Eventuell sogar ein anderer Deutscher. Hm. Das ist alles nicht so klar. Und zum Beispiel auch als der Bingham da war, hat er gesehen, dass jemand anderes auch schon seinen Namen eingeritzt hatte. Okay. Und ein paar Jahre vorher, also so ein Name und dann irgendwie 1902. Okay. Also es war schon klar, dass Bingham nicht der allererste war. Und ja. es könnte sogar sein, dass noch nicht mal äh, Bernds der Allererste war, okay. der Auswahl von Peru kommt. Okay. Aber auf jeden Fall war das er vor, vor Bingham ja. da. <lacht> und auf jeden Fall hat er eine sehr große Betrugsaktion ja. da noch durchgeführt. Und ja, das ist wirklich das Skurrile, finde ich, und faszinierend an dieser Geschichte. Mhm. Ähm, und das ist auch die Idee, wie ich auf diese Geschichte gekommen bin. Mhm. Denn es hat eine deutsche Autorin auch ein Buch darüber geschrieben, die deutsch-polnische Autorin Sabrina Janisch. Das habe ich hier auch neben mir liegen. Ja, ich sehe Das heißt Die Goldene Stadt. Ja. Und äh, das hat mich auf die Idee für diese Geschichte gebracht. Ja. Beziehungsweise meine Mutter, die hat mir nämlich das Buch geschenkt. Oh, das ist natürlich perfekt. Also vielen Dank an dieser Stelle ja. für das Geschenk. Und ich habe es gelesen, ich fand es sehr, sehr gut. Und die Autorin Janisch, die hat äh, eben auch davon erfahren, dass 2008 mhm. äh, dieser Berns ausfindig gemacht wurde in dem Archiv. Und hat dann eben auch äh, kommuniziert mit dem Historiker, der es rausgefunden hat mhm. und äh, hat selber nachgeforscht. Sie war es dann auch, die rausgefunden hat, wo Bernds ursprünglich herkam und seine Familiengeschichte rekonstruiert hat. Mhm. Und das hat sie eben alles äh, in dieses Buch einfließen lassen, ja. so dass es also auch auf historischen Fakten beruht und eben sehr gut geschrieben ist. Und ja, deswegen bin ich auf die Idee gekommen und empfehle auf jeden Fall dieses Buch ja. auch weiter und... Ähm, da wir jetzt auch am Ende der Folge angekommen sind, möchte ich abschließend tatsächlich auch die letzten Seiten aus dem Buch vorlesen, weil ich finde, die fassen das Ende dieser Entdeckungsgeschichte nochmal sehr schön zusammen. Und was aus Berns vielleicht geworden ist.
0: Okay, ich bin gespannt.
1: In der Nationalbibliothek von Lima existiert ein Dokument, das Berns Lebenswelt von seiner Ankunft in Peru bis zum Jahr 1887 nachzeichnet, dem Gründungsjahr von Huacas del Inca. Tatsächlich liest sich die Beschreibung, wer sie angefertigt hat, ist unklar, wahrscheinlich einer der späteren Partner von Berns, wie die fantastischen Geschichten des Barons Münchhausen. Einiges davon ist heute nicht mehr zu überprüfen, das meiste aber ließ sich mit meinen Recherchen belegen. Zudem sind zahllose Artikel und Berichte aus der Presse der Zeit erhalten, das Publikum war hingerissen von Berns und seinem Versprechen, die Goldschätze der verlorenen Stadt zu bergen und die peruanische Regierung erließ ein Dekret, das den Inka unterstützte. Die Gründung des Unternehmens ist also bestens dokumentiert. Im Archiv von Lima finden sich neben Broschüren, Korrespondenz und Kartenmaterial auch Listen der berühmten Mitglieder und Partner. Dokumentiert ist allerdings ebenfalls, was wenige Tage darauf geschah, Bernds verschwand, zusammen mit dem Geld, das er aus dem Verkauf der Aktien gewonnen hatte. Und war nie wieder gesehen? Kurz vor einer weiteren Reise nach Peru stieß ich auf die Kopie eines Tagebuchs von Hiram Bingham, das später als Grundlage für sein berühmtes Buch »In the Wonderland of Peru« diente. Unter dem Datum des 2. August 1911 fand ich ein merkwürdiges Detail, das Bingham offenbar so wichtig war, dass er es nachträglich in seinen mit der Schreibmaschine verfassten Text einfügte. Direkt unterhalb von Machu Picchu, nahe der Siedlung Mandor, begegnete er einem alten, zerlumpten Deutschen, der immer wieder das Gespräch mit ihm suchte und schließlich eine bedeutende Ruine ganz in der Nähe erwähnte. Bingham hielt den Namen des alten Mannes nicht fest, ich bin mir aber sicher zu wissen, wie er lautete, Augusto Berns. Ja, okay. Und damit enden wir mit dieser Vermutung, die sie tatsächlich noch gefunden hat im Tagebuch von Bingham, dass sich vielleicht die beiden Entdecker von Machu Picchu tatsächlich getroffen haben. Das ist sehr verrückt. Kurz vor der offiziellen Entdeckung sozusagen. Ja. Und ja, es könnte natürlich gut sein, dass Bernds mit seinem Aktiengeld äh, tatsächlich in der Nähe von Machu Picchu noch gelebt hat und dann eventuell sogar den zweiten Entdecker noch einen Hinweis gegeben hat.
0: Ja. Verrückt,
1: ja. Also eine super spannende
0: Geschichte. Vor allem, äh, ja, spannend aufgebaut, zuerst mit Bingham, <lacht> dann äh, haben wir natürlich den historischen Kontext, der wichtig ist und ja. äh, dann mit Berns und dann vor allem mit diesem Abschluss, dass sie sich womöglich sogar getroffen haben, was natürlich mhm. total verrückt und ja, also alles in andre, alles in allem sehr rund auch, also genau und ja, dann würde ich sagen, re- rede ich nicht lange weiter und wir kommen direkt zur Literatur, würde ich auch sagen. Was hast du denn außer diesem Buch benutzt, genau?
1: Das ist eine gute Frage. Also zum einen äh, habe ich eben das Buch von Sabrina Janisch gelesen. Das ist mhm. natürlich ein Roman, der aber, wie gesagt, sehr gut recherchiert ist. Dann gibt es auch ein C.H. Beck-Buch zu mhm. Machu Picchu. Das kann ich auch nur äh, empfehlen, von Bertolt ja. Riese. Ja. Und dann von den beiden Historikern, die ich ja schon erwähnt habe, äh, Richard Berger und Lucy Salazar, gibt es auch noch ein Buch mit dem Namen Machu Picchu, Unveiling the Mystery of the Incas. Okay. Habe ich mal reingeguckt und gerade in dem zweiten Buch gibt es sehr viele Fotos, ja. die Originalfotos von Bingham, die ja ziemlich interessant sind. Ja. Genau, und das waren meine Hauptquellen.
0: Ja, super spannend. Also vor allem das erste Buch, aus dem du auch vorgelesen hast, von äh, ja, wie hieß
1: es? Janisch. Janisch, genau.
0: Ich wollte Janisch sagen. Janisch, ja. <lacht> genau, das äh, schaue ich mir auf jeden Fall an. Mhm. Super spannend. Und genau, dann sage ich noch ein bisschen was dazu, wie man uns unterstützen kann. Alles klar. Oder? Ähm, genau, man kann uns Feedback geben auf unsere E-Mail natürlich. Die lautet da his2go. Nee, die fängt anders an. Die Feedback. Fängt, ja, genau. Punkt his2go.gmail.com. Man kann uns auf Apple Podcast bewerten. Man kann uns auf Spotify folgen, auf Instagram folgen. Inzwischen auch auf Twitter folgen. Und ähm, man kann uns auch spenden über unsere Website. Da gibt es auch noch andere Informationen. Also zum Beispiel zu den Fragen und zur Literatur auch. Und genau, dann habe ich, glaube ich, soweit fast alles gesagt, oder?
1: Genau, das würde ich auch sagen. Wer uns spendet, der bekommt dann einen Platz auf unserer Wall of Fame. Genau. Und wir bedanken uns natürlich wie immer, das kann man auf jeden Fall, muss man auch sagen, bei den Leuten, die uns nette Kommentare geschrieben haben, Fragen gestellt haben, Hinweise uns gegeben haben, Themenvorschläge und auch Bewertungen, die uns natürlich auch helfen. Also vielen Dank dafür und auch an die Spenden, die wir bekommen haben. Ja, vielen Dank.
0: Und dann würde ich sagen, sagen wir bis in... 10 Tagen, richtig?
1: Genau, dann bist bis du am dran. 10.
0: Dezember, ja, genau, mit einer neuen Geschichte und bis dahin alles Gute. Macht's gut, ciao, tschüss.
1: Was, 56 Minuten?
0: Ja,